0: BNR Nieuwsradio Thomas van Zijl
1: het internationaal Olympisch Comité heeft problemen om een geschikte kandidaat voor de Olympische Spelen van 2026 te vinden. De organisator van de Formule 1-Grand Prix, daarentegen, de Formule 1-management, lijkt te kunnen kiezen uit allerlei gegadigden. We nemen een kijkje achter de schermen van sport en city marketing. Daarvoor is bij ons Marcel Beerthuizen van Sponsoring Adviesbroos, zoals iedere woensdag. Marcel, laten we inderdaad beginnen met het nieuws van vorige week, meen ik, over de Olympische Spelen. Want er is weer een stad afgehaald. Ja,
0: Calgary. En daar is een referendum geweest onder. Onder de bewoners. 1,3 miljoen mensen wonen daar. 300.000 mensen hebben gestemd. En 56% heeft gezegd. We willen het niet, ja. En het was geen bindend referendum, maar de burgemeester heeft gezegd... Ja, als een meerderheid tegen is, dan gaan we het gewoon niet doen. En dit is nu al, geloof ik, de zevende keer achter elkaar... dat een stad afhaakt vanwege zo'n referendum. En dat is dan met name in de westerse democratie. En hoe komt dat? Ja, bewoners zeggen, ja, het kost zoveel geld. Dit, uh, uh, dit zorgt voor zoveel schulden. We willen dat evenement niet in ons land.
1: Terwijl je voor Calgary nog zou kunnen zeggen... die weten waar ze aan beginnen. Er ligt nog infrastructuur, 1988... Ivan
0: van Gennep. Weet je nog? Weet je nog, ik Goud, was vier, he?
1: nou het was een hele mooie winter. Maar zelfs
0: zo'n stad zegt dus nee, we beginnen ja. er nu niet aan. Ja, Calgary heeft ook wel heel lang opgezadeld gezeten... met de erfenis van die Spelen en heel lang schulden moeten afbetalen. En uh, ja, je mag, mag verwachten, hè, ook, ook de mensen die van het organisatiecomité... die zeiden, ja, we willen juist laten zien waar we als land voor staan... wat onze cultuur is, hoe goed we zijn in sport. Uh, maar ja, bewoners zeggen dan nee. En ja, dat zie je heel vaak, en omdat mensen dan toch het gevoel hebben van het gaat zoveel geld kosten. En er zijn natuurlijk ook heel veel slechte verhalen... in de afgelopen jaren. Als je kijkt naar... Hè, dit ging dan over de winterspelen... Hè, die 10 miljard kosten. De zomerspelen zijn natuurlijk veel duurder. Nou, Poetin heeft de prijs ook een beetje opgedreven de ja, laatste keer. Hè? Ja, in Sochi kost het 45 miljard. Uh, in Pyeongchang in Korea was het ongeveer 10 miljard bij elkaar. Maar het gaat dus ook ongelooflijk veel geld. En, en de vraag is, ja, hoe moet dit nu verder? Want het, het is ook eigenlijk misschien wel veel te duur. Is dit nog wel duurzaam? Past het wel? wel bij deze tijd, en moet het IOC niet gaan nadenken... over een nieuw concept, want ook voor de zomerspelen... hebben ze elke keer weer problemen en haken de partijen af. En nu hebben ze de laatste keer, maar aan de twee steden... die er nog over waren voor 2024, Parijs en Los Angeles... die spelen allebei toegewezen... Dus Parijs is 2024 en Los Angeles is 2028. Maar wat kun je doen? In Nederland hebben we het over de
1: compacte spelen volgens mij... als we ja. zelf kandidaat zouden zijn. Maar hoe dan ook, die stadions die moeten wel gebouwd worden. Je moet ruimte bieden voor de atleten, voor
0: de toeschouwers. Het is nou eenmaal gewoon een mevrouw maand nee, ja. groot evenement. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel oplossingen. En, en daar kom ik meteen in en zeg: goh, is hier niet een kans voor Nederland 2032? Zouden we niet onze vinger op moeten steken... Om, om andere manieren te gaan verzinnen? Bijvoorbeeld door middel van mobiele stadions. Je hebt nu gezien bij de Europese spelen die er zijn. Dat er er, uh, meerdere landen dat organiseren. Dus de laatste Europese spelen werden georganiseerd door Berlijn en door Glasgow. Moet je niet misschien als IOC gaan zeggen. ja, we gaan gewoon weer één plek kiezen waar alles gebeurt. Terug naar. Griekenland, Athene, ik weet niet of dat een goede keuze is... maar dan een andere plek ergens op de aarde. Dat zijn natuurlijk allerlei manieren, maar dat dat compacter kan, duurzamer... Euh, ja, dat, dat kan gewoon niet anders en dat zal ook moeten. En ja, Daar zeg ik, Nederland, kom
1: maar op. De Formule 1, daar is de situatie totaal anders. Daar zijn alle gegadigden die melden zich. Ja. Uh, Hanoi, in 2020, wordt daar een stratenrace georganiseerd. Een Grand Prix in Nederland... We hebben het eerder over gehad. Ja, die gaat ook komen. Dichterbij. Die, oh, die oh ja? Ja, die gaat er die komen. Heb je nieuws?
0: Ja, nou ja, <laughs> dit staat in de krant. He. En ik heb toevallig gehoord dat uh, inderdaad er een brief is geschreven: van dat gaat naar Nederland toe. De voorkeur gaat uit naar Zandvoort. Overigens even voor de goede orde, dit gaat om andere bedragen. Maar het is wel serieus geld. 40 miljoen nog altijd? 40 miljoen. 20 miljoen uh, he, die je moet betalen uh, als fee aan het organisatiecomité Formule 1 uh, management. En dan 20 miljoen om in, in Zandvoort om het circuit op te, te knappen. En Assen heeft, uh, ja, is, is de nummer 2 en zegt... Ja, wij hebben al een buitenlandse investeerder. Dus als het Zandvoort niet lukt... en ja, die hebben daar ongeveer een half jaar de tijd voor... dan kunnen zij het organiseren. Dus zien we Max in Rij. Maar hoe komt dat dat die steden zich bij de
1: Formule 1 Management melden en zeggen, wij gaan ervoor. Terwijl het ja, nou, ja, bij het Olympische Comité dus de totaal omgekeerde situatie aan de orde is?
0: Ja, omdat de bedragen to- totaal anders zijn. In Nederland nu hebben we natuurlijk Max Mania, de Max Factor, uh, weet je wel, die een rol speelt. Het gaat, laten we zeggen, om 40 miljoen. Je ziet bij alle grote Grand Prix is daar natuurlijk het Oranje Legioen. die eigenlijk het grootste deel van alle toeschouwers uh, uh, uitmaakt. Dus dat is in Oostenrijk het geval geweest, in Hongarije, op Spa natuurlijk. Dus je kan zomaar verwachten dat er over drie dagen... 300.000 mensen komen als die gemiddeld allemaal 100 euro zouden betalen. Wat helemaal niet zo raar is. De zondag, wat duurder dan de zaterdag en de vrijdag? Dan heb je al 30 miljoen. Dus de vraag is even, wie gaat dat dan voorfinancieren? Rutte heeft gezegd, de overheid stopt er geen geld in. We willen dat niet. Nou, daar, daar kun je ook over discussiëren, vind ik. Waarom? Want ja, men heeft uitgerekend dat de opbrengst van zo'n Grand Prix... 85 miljoen is voor het land. Hè, aan hotelovernachtingen, belastingen natuurlijk. Hotels en, 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 en alles wat daarmee te maken heeft. Maar als het bedrijfsleven bereid is
1: om dat zelf voor eigen rekening te nemen... dan hoeft de overheid toch geen gat te dekken?
0: Nee, nee maar het zou best leuk zijn als, als Nederland zegt... wat ze ook doen bij de Volvo Ocean Race als die hier komt... of de start van de Tour de France, dat ze daar wat geld instoppen. Ook hier zie je dat het bedrijfsleven... Wordt benaderd, gaat Jumbo meedoen, gaat Heineken meedoen, gaat Exact meedoen. Maar ook hier zie je privé-investeerders opduiken die zeggen: Nou, ik wil dat risico best wel afdekken als ik daar een percentage voor krijg. Dus wat mij betreft verwacht ik dat dat wel gaat lukken. Dankjewel, Marcel Beerthuizen van sponsoring Adviesbureau Big Plans. Graag Meer zien? Ga naar bnr.nl